0: Dobrodošli v Sensa podcastu. Z nami je Katja Knes Steinbuch, družinska terapeutka in psihoterapeutka, ustanoviteljica in direktorca inštituta Vita Bona. Katja, dobrodošla. Hvala lepa za povabilo. Danes bomo govorila predvsem o tem, zakaj bi Slovenija mogla nujno urediti področje psihoterapije. Pol bova pa še mal na teme duševnih stisk, predvsem v povezavi z nasiljem v družini in z nekimi zlorabami v odnosih. Skratka take lahkotne teme. <laughs> ja, naše. Pa preden greva ne, v te teme, mogoče malo poveš, kakšen je tvoj decembr, si vzameš kaj časa za se, kaj ti sploh pomenijo prazniki in decembr?
1: Ja, ta decembr je vedno en iz za vse, bi rekla tako en tak čas, enega pričakovanja, pa lučk, pa na vzven in lovljenja tega tudi na vznoter. Moj december, če moj november bil tako obarvan v znamenju lifa in filma, je potem mogoče čas za koncerte na konc, pa končno tudi za to, kar mi je najbolj pomembno, družino in prijatelje in povezovanje, tako da vse trudim v decembru mačke nadoknadati vse te stvari, ki so mogoče prej
0: izostale. Super. Zdaj, ti se s kolegi psihoterapeuti zavzemaš za zakonsko ureditev psihoterapije, namal razložiš, zakaj je to pomembno, predvsem, zakaj je to pomembno za nas, običajne ljudi? Ja, v Sloveniji že nekaj 20 let poskušajo, poskušamo
1: urediti to področje, A, mogoče na ne deluje, da bi imeli kakšne posebne potrebe potem, ampak v resnici se zdaj sračujemo, Na eni strani z neregulacijo tega, kar pomeni, da na trgu lahko dela terapijo kdorkoli in tudi jo, mar kdo, kar pomeni, da za navadne klijente, ki iščejo terapijo, je to precej nevarno, če ni nekjer napisano, kdo je res psihoterapeut, kdo ni, kdo ima zobraževanje in kdo ne. In še posebej, če se pojavljajo razni medijski spini o, ne vem, o in tako naprej, in potem en Uporabnik res težko uloči, kto je psihoterapeut in kdo ni. Zdaj, kar je še bolj zaskrbeljujoče so čakalne vrste, ki jih prepoznavamo tako v zdravstvu kot v sodstvu. Um, potrebe, ki se pojavljajo tudi na podrebah šolstva, so hujši primeri, najverš ne rabam niti naštevat, da smo vsi zaskrbljeni. In pa potem tudi številke, ki govorijo za se koncu je Slovenija še vedno v vrhu po statistikah samomorov letno smo se še vedno zgibljamo okolj številke 400, 500 in isto velja za alkoholizem, ravno pred kratkim je bil oblavljen članek 800 tisoč ljudi v Sloveniji naj bi trpeli zaradi posledica alkoholizma. Torej, toliko družin, ki jih ta zasvojenost v bistvu toliko močno prezadane. In če števamo še duševne, motnje, Um, in razne traume, ki, ki se tam recimo pri mamah, pre nosečencah gibljajo, tam nekje od skoraj že depresija in še bi lahko neštevali razne anksioznosti, ki so v porastu, v pokoroni. Um, smo je zmed držav, pri katerih mladostniki ocenjujejo, da imamo najslavšo rejen uh, dostopnost a ne, tudi do duševnega zdravja in se tudi v svojo koži zelo slabo počutijo in ima zelo velikih tudi že kazalnikov, ki kažejo motne psihosomatike. A ne? Tako da vse to so tako zaskrbljujoči podatki, da mislim, da se v resnic ne moramo prvoščiti več, da se teh stvari ne bi rešvalo tako tudi v koreninah.
0: Kakšno pa je zdaj z zakonom? Kaj se čaka? Kaj se zatika? Kakšne so zadnje informacije? Zdaj imamo tudi novo ministrstvo, ministrico za zdravje. Kaj je, je že kaj naredila, se kaj dogaja? Ja,
1: um, informacije so žal zelo skope, kar tako vzvimo, um, iz medijev, recimo takrat kratna informacija je bila, da naj bi zakon prišel po novem letu, čeprav se šo da mogoče že kaj prej, za kar seveda navijamo in upamo. Um, v bistvu smo bili veseli tudi um, novih a ne, moči na Ministerstvo za zdravje, In imamo zaupanje, da, da bi se dalo kaj spremeniti. Hkrati nas pa zelo skrbi dejstvo, da ta zakon čakamo že 20 let in da vsakeč, ki pride nov minister, pač neki obljubi ali pa si želi neke spremembe do aktualizacije, pa potem v resnici ne pride. Eno zato, ker so vedno druge stvari, kot pol pomembne. Tudi zdaj se to dogaja, razni pritiski in tako. Lahko spremljamo, da ima ministrica veliko dela tudi na drugih področjih, Je pa dejstvo in um, en minister mi je pred časom že tako nekako povedal, da to njemu sicer zelo pomembna tema, ampak če ima pred sabo možnost, da bo kupil aparat za oživljanje ali pa namenil denar za psihoterapijo, da je posem jasno, kaj se bo odločil. Zdaj pa, če mi govorimo o oživljanju, verjetno na prvo žogo vsi pozabljajo te številke, ki sem jih ravno kar omenjala, 800 tisoč slovencev, da trpi zaradi alkoholizma da imamo samo moro še vedno tam med 400 in 500, da so številke duševnih moti in vse večje in če vse to skupaj štemo, pa mislim, da smo tam kar na izenačeni tehnici in da se tega morda premalo zavedajo tako politike, kot tudi ministrstvo. Um, posebej nas je zaskrbljoče to, da je to ministrstvo sicer še v formi, ko je bil torej, um, še Da Bešćlore dan obljubilo psihoterapevtski zakon v roku enega leta, to leto se zdaj izteka, uh, tudi ministra ni več, bila pa je dana koalicijska obljuba. Uh, tudi, če pogledamo svetovno, malo širše, svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da ne bi bilo na populacijo nujno uvesti določeno število terapevtov in v Sloveniji to znaša 2000. Mi pa jih trenutno niti nimamo toliko na trgu, če se štemo in a, torej klinične psihologi, ki obrave psihoterapijo in psihoterapevte vseh ostalih vrst, pri nas ne pridemo do te številke. Tako da v bistvu stanje alarmantno, vedno pa se ostavi nekje pri pisanju in ta zakon nekje obstane. In zdaj ne vemo, če točno se uh, zatika zaradi raznih loberanj in moči in prepračvanja in raznih strahov ali se zatika preprosto zato, ker se ne vidi teh previsokih številk in trplenja, v resnič čist navadnih ljudi, ki bi si zaslužili to, da pridejo do zdravnika in da takoj dobijo obravnavo, ki ni samo recimo farmakološka, ki ni samo a, psihiatrična, ampak tudi nekoga, ki si dejansko lahko vzame čas, in za eno resno obravnavo, za en resen cikl. Ker, ko govorimo mi o resnih stvarih o resnih zasvojenostih, o nasilju, kratke obravnave, torej niso dvolj. Torej in obažamo, da če tudi bi si v zdravstveni sistemu želeli, da bi bil prostor za to in če tudi bi se, ne vem, dopolnila specializacija na tem področju, bi bila še vedno težava v tem, da se težko obljubiti daljše psihoterapevtske obravnave.
0: Kakšne pa so zdaj čakalne dobe, recimo nekdo, ki ima težave z depresijo, s panično motnjo, z aksiozno motnjo, koliko načeloma po vprečju, preko zdravstva čakaš na pomoč?
1: To, kar zaznavamo, ne, podatke so tam vsaj eno leto, dve leti, um, po nekje tudi več. Um, obstaja sicer nekaj centrov za duševno zdravje, ki deluje dobro in hitreje, ampak številke večini in poprečju so pa še vedno alarmantne in previsoke. Torej, sicer zaznavamo tudi to, da o, komentarje, da nujna pomoč dosegliva takoj, pa že še vedno kdaj srečujemo, da ni. Um, in sicer tukaj v Ljubljani deluje urgentna psihiatrija za primer ne vem, samo in dejanske življenske ogroženosti, ampak življenska ogroženost je tako zelo širok pojem, ki ga ljudje tudi doskat ne prepoznajo. Zdaj, ko smo decembra in ko se čas, uh, točno to, kar so imeli na začetku, ne, čas hrpenenja in lučki in veselja, no zvon povečuje se na notranje, pa povečujejo tudi stiske, ki doskrat niso prepoznane, doskrat niso opažene in tudi ljudje ne prepoznajo točno presebo, kdaj je to kritično za odločati se za to vrstno pomoč. Druga stvar je pa, da tudi so kdaj zavrnjeni pri takovišnji pomoči. Tako da... Um, V stvari ne funkcionirajo še tako, kot bi si želeli, in zato ocenjujemo, da bi bilo v resnici nujno, da ima vsak človek tako možnost, ko je v stiski, da, se, da res dobi to pomoč, ki je nujna. Um, in zaenkrat temu ni tako, zaradi čakalnih dob. Jaz konkretno kliente preusmerjam k kliničnim psihologom in psihiatrom, ki delajo v zasebnem sektorju, ker tako pridejo hitreje do njih. In še tam morajo čakati en mesec, dva, tri, pa sem zdaj rekla najnižje možnosti, če se res zgodi, da ne vem, kdo je odpove, kakšen takšen primer. Sicer pa se mi še ni zgodilo, da bi nekdo prišel takoj na vrsto. Uh, govorim seveda v konkretno mojih primerih.
0: Zdaj, v vodaji tarče je bilo omenjeno, da v zdravstvenem domu v Slovengradec ne bi bilo pot, na potnico zelo hitro celo dobrih šest let.
1: Ne vem, kako naj to komentiram. Čakaj vrste, so vanderle neki, kar sicer razumem in je slovenska težava tudi na drugih področjih, ampak ker se je ministrca zauzela prav teh te problematike, res upamo, da bo tudi psihoterapevtski zakon uh, opažen in da bo opažene ne toliko zakon kot tako, no, ampak res te potrebe ljudi, kar šest let je popolnoma nespremljivo. Ne predstavljam si, kaj se lahko zgodi z nekom v šestih letih, ki v in rabe takošno pomoč. In predtem, da ne govorimo o primerih, ki so življenjsko grožnjoči, ki seveda, da rabi tukaj in zdaj, brez debat. In ne drugačna pomoč, kot je na prvem mestu psihiatrična, diagnostika in potem tudi terapevtska. Ampak govorimo o vseh ostalih stiskah, ko se ljudje čutijo osamljene, ko se čutijo ne vem, prazne, ko se srečujejo s praznino ravno zdaj v decembru najbolj. Recimo, in vse te stiske, in ste še omenila panične napade, tesnobe, snobe, in vse to v šestih letih lahko zelo, zelo napreduje uh, tudi do razvoja kakšnih dodatnih moten. In naj preseneča potem številke, ki, ki se pojavljajo, a ne, da, da motne pri nas še narašča.
0: Mislim, že eno leto je absurdno in nekoristno, se prav zelo jasno je, da da sistem ne deluje takšen kot je, pa da se potrebene družbe še povačujejo po pomoči. Zdaj vemo, da je tudi slovenski prostor dost polariziran na dva pola, se pravi, na eni ste psihoterapeuti, na drugi so pa potem klinični psihologi in psihiatri. Um, zdaj nekako oni se ne strinjajo s tem zakonom. Kako je s tem oziroma kakšno rešitev dajajo te, ki nasprotujejo zakonu, glede na to, da vemo zdaj, da sistem kot tak kot je, ne deluje.
1: Mogoče dve stvari najprej. Jaz nas ne bi tako delila na te pole, čeprav se medijsko tako sicer morda zaradi te propagande za zakon tako nekako stvarja, ampak mi zelo dobro sodelujemo s kliničnim psihologijem in psihiatri. Se tudi ne predstavljam izvajanje psihoterapije brez te um, pomembne in dragocene povezanosti in res verjamem, da v moč sodelovan tako drugače tudi na našem področju, ki so še širše kot tudi, tudi zdaj na tem mestu, morda omenim SOS Telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Združenje za moč, Alan, S-A, tako velike enih organizacij, s katerimi mi in ljudi, s katerimi zelo močno in prepleteno sodelujemo. Tako da Te razlike se morda pojavljajo pri nekih interesih, ali pa zdaj, ko, se gre, ko so stvari tako daleč, glede zakona. Ampak v praksi sem pa v resnici vesela, da dobro in povezano sodelujemo. Zdaj, druga stvar, kaj pa se tiče, um, kako bi, če me sprašujete, klinična psihologija pri nas rešila težavo zakona. Kot sem jaz opazila iz medijev, je bil do zdaj predlog samo regulacije iz tega področja zdravstva, ki deluje v zasebnem delu. In teh ljudi je res malo. Ne. Teh par ljudi ne bo rešilo stisk ljudi, ki čakajo, stisk ljudi, ki bi si želeli na terapijo, pa si morda ne morejo finančno prevoščiti. In ne bo rešil teh čakanih vrst, niti ne bo rešil regulacije, recimo tega, da kdorkoli lahko dela psihoterapijo pri nas. Tudi nazivi, ki se pojavljajo v medijih, psihosocialno svetovanje so v resnici željivi, ker mi nismo svetovalci, hkrati pa želivi do psihosocialnih svetovalcev, ki tudi odlično in vrhunsko delajo na svojem področju in jih tudi mi pripoznavamo kot adekvatne in enako pomembne, tako kot klinične psihologe in zdravnike. Tako da um, na tem področju je res tako v resnici bo leče, spremlja tole, da ni rešitev in da tudi ni ponudjanje rešitev in se postavlja veliko vprašajo, zakaj, zakaj je toliko ovir na tej poti in zakaj se vseeno ustavlja, rešitve pa se ne da. Nekje se zaznala tudi povečanje števila specializacije, ampak tudi, če mi povečamo specializacije klinične psihologije za ne vem, kolik, kot prvo ni realno, kot drugo o, mi takoj potrebujemo psihoterapeute Danes dva Se prav aktualnih terapeutov ki dela to kot polno delo, ne bi bilo manj kot 500, čeprav izobraženih recimo samo v psihoterapevske sferi nekaj tisoč, ampak da se pa s tem res okvarja kot poklicno, je pa manj kot 500. Torej, mi potrebujemo na trgu še več kot štirikrat toliko, kot že imamo. Specializacije pa mnogo manj. Torej, sploh se ne izide ta kakolacija, ne? tudi če bi zdaj začeli delati pa še potem čez 4 leta, ne? čez 8 let, ne? čez 12 let. In ne predstavljam si, kaj bi, kaj bi to pomeni za stiske ljudi, ki se v resnici večajo vsak dan, ne manjša in motne, ki se povečujejo. Zato si res, res želimo, da tukaj ne bi šlo za neke osebne interese ali pa prepračevanja ali pa kdo je boljši, kdo je slabši. Ampak da bi res kriterija kriterije za vse, da in s tem povzročili, da, da lahko delajo vsi dobro, kvalitetno in če se kje opažajo kakšne pomankljivosti, napake, da se na nje opozori, da se lahko tudi ne vem, spremembe naredijo, dodajo izobraževanje, karkoli bi bilo pač potrebno, zato da v resnici ljudje čimprej dobijo pomoč.
0: Um, ja, ker sem jaz se obračala po pomoč zaradi hudih paničnih napadov na zdravstvo, v zdravstvu seveda je dobiš ponujena zdravila. Recimo psihoterapeutka sem je pa res posvetila, sva skupaj iskale vzroke, šle v preteklost um, in šele ti, ko v bistvu te vzroke poznaš in potem ugotoviš, kaj je izvor tvoje stiske, kaj te spravlja v tesnobo, kaj te spravlja v paniko, jih lahko urediš. ne, Zdaj, ti samo bom rekla, ne, da zdaj zdravili kaj narobe včasih so nujno potrebno, ampak če pa tih krati ne urejaš vzrokov, se mi zdi, na dolgi rok nisi veliko naredil in jaz sem imela takrat res srečo, res da je bilo to še pred korono, ko se mi zdi, da ste bili še veliko bolj dostopni, zdaj je tudi termin pri psihoterapevtih tih malenko je dobiti oziroma mal, mal daljša doba, ampak takrat je bilo recimo to res, ko sem bila v krizi, jaz sem lahko dobila nasleden dan termin, ne kar mi je ogromno pomenal in si ne predstavljam, da če bi šla v psihoterapijo preko zdravstvenega sistema, da bi jo dobila čez eno leto, dve leti, mi je to v teh letih se toliko spremeni, toliko stvari je, da, da mi je to čist absurdno, nepojemljivo, no, tako da, ker ti takrat, ko si v duševni stiski, ti krvavišna vznotri. In isto je, če ti na navzven, vz, na bodo vsi se potrudili, da bodo to rano sanirali, če pa to navznotri, pa v bistvu tega noben ne opazi. Ampak nekak se mi zdi, da so pa rezultati lahko zelo podobni. Ne moreš ti krvaveti eno leto, ker boš iskrvavel, In hočem s tem sam povedati, kako nevarno je za družbo, da puščamo ljudi v nemoči dle časa. To je nevarno za vsebo, za njegovo okolico, za družbo kot celoto. In mislim, da v bistvu izgubljamo življenje z tem neučinkovitim sistemom in s temi čakalnimi dobami. Žal res
1: in hvala, Ana, za to ranljivost je prav drgoceno slišati z prve roke nekoga, ki je toliko prestal in doživel in tudi imel neko lepo izkušnjo s področjem psihoterapije. Um, in se strinjam in absolutno podpišem vse, kar je bilo izračeno. Sistem ne bi smel dovoljevat, da kdorkoli v stiski, ko se počuti sam, ko se mu prvi zgodi paničen napad, ki je bilo ravno omenjeno, to, ko nima pojma, kaj se mu dogaja ko telo tok preplavi, da ljudje mislijo, da bojo ravno kar umrli in ne vejo, ali je to ali infarkt ali karkoli. in kljub vsemu v zaveščanju niso na to pripravljeni, ker ne glede na to, koliko prej prebereš. Ti to v tisti sekundi ne pomaga. In v taki stiski res rabeš nekoga, rabeš, potrebuješ psihoedukacijo, potrebuješ nekoga, ki sliši, ki se poglobi, ki se vzamečo za dolgi proces, da se ugotovi kaj sploh zrok paničnih napadov. Jaz v moje desetletni nisem srečala paničnega napada, ki bi bil zgolj mehansko pogojen. Vedno so se nama obrnani ljudi, ki so imeli spodaj izkušno kakšne težje, izku, izkušnje, ki še ni bila predelana. In potem je sam telo tako na vse glas sporočilo, ej, a me opaziš, želim, da me slišiš, da, da se ukvarja z mano, da eno stvar se predela. In to je samo glasen klic telesa po tej predelavi. In panični napadov je resnici ogromno v Sloveniji. Um, tudi te statistike so zelo visoke. Mislim, da je že več kot ena petina ljudi kdaj doživela paničen napad. Um, in tukaj, ja, seveda, da, se, da je pomembno, da imamo sistem, ki ponudi tudi zdravila v primeru, da grajo stvari predaleč. Um, brez tega mi v vsakem primeru, ko imamo opravka že samo vse ali pa kakorkoli, tako moramo tudi poslati naprejane uh, in da to k temu timsko pristopamo. Um, ampak nekateri klienti čutijo, da lahko regulirajo panične napade popolnoma brez zdravil. Pri nekaterih gre pa res tako dala, ne, da kakšen večer recimo ne morejo zaspati in v tistem trenutku potrebujejo pamerevala. Pamerevala so sicer... Um, Bi rekla, srečo tudi zdaj zdravniki že opozarjajo, da a ne, ni, ni preveč dober, tako redno jih je mat, da se za nek določen čas a ne, vključijo, dokler je akutna situacija, dokler se nek uporabnik ne nauči še, kako pomiriti svojega telesa ali pa če je motna, tok močna, toliko akutna, da res potrebuje in predno recimo antidepresivi primejo. in um, zares delujejo. to je dragoceno, ampak res obstaja toliko mnogo več, ker stiske spodi ne moramo vtišati zdravili, ne moramo vtiščati z bliščem decembra, ne moramo vtiščati z nekim družbo, s čimarkoli. Naše telo pač bo vedno spregovorilo. In ja, temu ne moramo ujiti, pa če smo politiki in če smo kdorkoli. In je res tako fajn, da ogovoriva dan teh stvarih, ki so pomembne da tudi ljudje mogoče slišajo, da niso edini, ki se jim to dogaja in da bi jim pripadalo zdravstvo in takovišnjo pomoč in da niso sami v tem in da jim pripada to, da jih nekdo sliši, da jih nekdo razume in da jih nekdo strokovno in varno tudi podpre.
0: Um, za zbornica kliničnih psihologov v Sloveniji je na svoji Facebook strani objavila, psihoterapija ne more biti samostojen poklic, saj gre za eno od oblik zdravljenja in zahteva strokovno usposobljenost za diagnosticiranje duševnih motelj in spremljanje njihovega poteka, zato tudi zavračamo poseben zakon o psihoterapiji. Se pravi, protiargument je torej, da vi nimate zdravstvene izobrazbe in da se ne spoznate na diagnostiko, ki je pomembna. Kako to komentiraš?
1: Ja, Um, to je malo ker da bi jaz učitele, da ker v resnici nimajo štarto medicinske fakultete narejene, da niso niti zdravniki in da so zadnji, ki bi se lahko oglašali, glede pojma, kaj je zdravljenje. Ampak se mi zdi to popolnoma nerelevantno in izgubljanje časa uh, za, za pomembne teme. Torej, če pojasnem samo to ne, del, da se odzovem na, na ta očitek pomankanja znanja. Vemo, da fakulteta Sigmunda Freuda ima mnogo, mnogo izobraževanja iz psihopatologije, prav tako teološka fakulteta. Mi praktično ne moramo, narediti fakultet brez izobraževanja iz področja diagnostike. In ta izobraževanja se iz leta leto še dopolnjujejo. In tudi teološka fakulteta se uspešno povečuje z medicinsko fakulteto in ima tom, ki predavajo prav te teme. Um, in fakulteta Sigmoda Freuda ima klinično prakso pri psihiatrih. Tako da prav, prav se te stvari v resnici dogajajo in se uspešno rešujejo in um, verjamem pa, da, da so med nami razlike. Um, in razlike so v tem, da, da, a ne, da imamo mi eno tako notrenjo zavezo, da takoj, ko začutimo, da so tam kakšne motne, da delujemo timsko, da se zavedamo tega, da je najboljšo korist klienta, da ima v primeru, a ne, da, da je kaž, že najmanjša slutna motnja na voljo več ljudi, na se lahko obrne. In da je tam psihiater in da je tam klinični psiholog, in da je tam psihoterapeut. To ljudem še enkrat povdarjam, res pripada. Torej, jaz bi reka, da nas visoka moralna in etična tako pravila, kot merila, torej, ki jih imamo v zapisani, um, ki v, torej, v naših združenjih, kot profesori, ki so nas spodbujali temu, kot neka notranja osnovna drža zavezuje k temu, da res naredimo procese najbolj varne za kliente. Psihoterapija je svetovno prepoznavna veda. Je znanstvena, je strokovna, So uporablja skoraj na vseh kontinentih že in, in je Marsik je tudi že uspešno regulirana. Tako da očitki, da ne vem, ni v ali da ni zdravljenja, to mogoče že samo en korak v tujino pojasni vse, pa ne rabimo jih dosti daleč. Imamo že Hrvaško, imamo Austrijo, imamo Nemčijo in tako naprej še mnogo držav, ki so uspešno zagotovile urejenje tega področja in so prepoznale, da so psihoterapevti pomemben in strokoven in znanstven del te zgodbe in da ja, da klienti preprosto, da se njihovo število toliko veča, da se ne moramo več izogibati pri zakona. Um, in je škoda, ne, da se pojavljajo te debate, ker mi v resnici zelo cenimo delo kliničnih psihologov. Njihova izobraževanja iz klinične psihologije in psihologije so vrhunska. So celo poprečna, kar se tiče Evrope. In tukaj nimamo nobenih debat. In mi verjamemo vanje in jim zaupamo. Um, in celo mislimo, da plače, ki jih dobijo znotraj zdravstvenega sistema, pogosto ne izkazujejo dovolj vrednosti, kot jo oni naredijo. So nam zelo pomembni. Um, razumem pa, če se zaradi tih premajhnih številka, pa česa bojijo konkurence ali pa bojijo ne vem, izgube javnega denarja. Ampak mogoče na tem mestu potem ravno sporočilo, da te bojazni ni, ker v resnici, če mi dobimo nek zakon, predpostavljajo tudi nove finančne vložke, kot to psihoterapija ne bo mogla biti na voljo čist vsako sekundo za vse ljudi, mora bi se pa nujno poskrbeti, a ne? za ljudi, ki si tega ne morejo prevoščati, za ne vem, šepkejše populacije, za tiste, ki so bolj ogroženi za otroke in tako naprej, ne. In končni fazi lahko to rešujemo tudi na drugačne načine, torej s psihoterapevti pod supervizijo, ki pa ne bi predpostavila nekih nujnih blaznih finančnih ološkov, tako da je ta strah, ki se mora biti sproža potem takšna, navzvan takšne izjave, uresnici uh, odveč. In... Um, preperi pa povsem nepotrebni. Mi res za upamovanje želimo si, da, da bi tudi oni javno kdaj pokazali tudi tako, kako tudi oni v nas, ker v praksi to res zelo dobro izkazuje.
0: Zakaj bi vas pa nekdo označil za alternativce, če pa vendar ste šolani na univerzi v Ljubljani? Drugim? Ja, ta
1: beseda je taka kar mal negativna, ne? čeprav v resnici. Ni, ja. Alternativa je nekaj, kar ljudje precej radi uporabljajo, tudi pogosto uporabljajo. Um, in če pogledajo besedo alterne, drugi, ja, se mi smo drugačni od kliničnih psihologov. Oni delajo diagnostiko povečini večini ali pa psihološko svetovanje. A ne. Mi pa dejansko delamo psihoterapijo. In to so v resnici tri različne stvari. In če dodamo še psihiatrijo, četrta različna stvar. A ne. Naši poklici so diferentni, so drugačni, se med sabo razlikujo in tudi pristope, ki jih upravljamo. Res pa je, da imajo klinični psihologi v svojem izobraževanju tudi en delček, mejhen delček psihoterapevtskega izobraževanja. Torej, in na podlagi tega tudi oni izvajajo psihoterapijo, a ne? ampak alternativa, se pravim še enkrat, mogoče povdarem ta del, da naravno daleč, da da v resnici so to svetovno priznane, znanstvene, strokovno bazirane metode, o katerih sploh ni vprašan. Mi imamo Evropsko zvezo psihoterapevtov, ki jasno opredeljuje, kdo vse tja pripada. Imamo Ameriško zvezo zakoskih in družinskih psihoterapevtov, kjer deluje več kot 50 tisoč psihoterapevtov. Tako da mislim, da so taki očitki, ne vem, če plot ene oske usmerjenosti, ampak mogoče res takih strahov, ki, ki se zbudajo ob tem, ki se Dela nekaj na novo, ko se ne kako, kako se bojo stvari odvile, kdo bo kam pristal in tako naprej. Ampak res povdarjam, da um, niso nameni iz naše strani, ki si želimo te stvari urediti, niso negativni, ne želijo nikomor ničesar dozeti, samo ljudem še dodati.
0: Um, Kje si se pa ti šolala, lahko malo objasniš svojo izob, izobraževalno pot? Ja. Zdaj ne vem, koliko zgodi mora začeti. Ne, <laughs> Lahko ta, bolj proti
1: ta, ta del um, sem opravljena na teološki fakulteti, kamor sem se namerno zarađala po zakonski družinski terapiji, ki me je prepričala že pri sedemnaestih, um, upisala že torej od štarta. Uh, v srednji šoli sem bila v eni uh, gimnaziji, Kjer je bila moja profesorca Andreja Mikuš, klinična psihologinja, ki je na Tarči stala poleg mene. Um, in sem zelo hvaležna, ker je takrat bila prva oseba, ki me je navdušila za študij psihoterapije, pa mogoče zdaj, malo pozabla. <laughs> in um, me je tudi usmerila v tej smeri. Tako da takrat so, se je prvič začel leto in ta želja, um, ker sem tudi ne pa predavanje, ki smo imeli psihologije in tako. Um, In na teološki centuri naredila pet let teh humanističnega izobrazbe, potem pa še dve leti izpopolnjevanja. To je program, ki jo velike bojo terapevtske prakse. Um, preskočila sem absolventa, ki je bila ta, ta študija tok fajn. Uh, in šla sem, potem upisala sem doktorat in naredila tri leta na doktorske študije. Spogledujem se pa že z novo idejo njihovega študija, ki ga še pripravljajo, pa ne smemo o tem verjeto še preveč govoriti. Ampak... Um, Je to nekaj, kar, kar mi je zelo, zelo bliz in dragoceno, da imamo v Sloveniji um, po zaslugi Kristjana Gostečnika, ki je to um, relacijsko, družinsko terapijo pripeljal iz Amerike, tudi v Sloveniji, bom rekla, da čast študirati, uh, ker sicer verjamem, da bi mar dostal ostal tudi prez dragocenega pristopa. Um, Verjamemo pa, da so vsi pristopi po svojo zelo... Dobri in kvalitetni. In v Sloveniji pravzaprav nimamo slabih psihoterapevtskih izobraževanj, kot se morda, ki je pojavila ta spin.
0: Se pravi, nisi naredila vikend tečaja? Zdaj, vam rekla nekaj tako, edini
1: vikend tečajniki ki pri nas so klinični psihologi, kar Zdaj, sicer kaj? razumem, ker, so, ker pač so udeleženi v javnem sistemu in morajo, čez teden imajo vaje, so tem, ne? in ne morejo se drugače izobraževati kot po vikend tečajih. Um, recimo vedensko kognitivna terapija, ki je njihova najbolj izbrana za proceso do specializacije, uh, poteka, ne vem, na prvi stopni 8, vikend tečajo, na drugi stopni 18. Um, in to, to je tisto, kar nas malo da nam iste osebe, ki v bistvu so šle skozi vikend tečaje to očitajo nam, ki pa nekateri študirajo tudi po deset let psihoterapijo, a ne? Zdaj, če vemo, na Slovenski imate možnost 2 plus 3 plus 3 ali pa 4 plus 1, potem Slovenska krona zveza za psihoterapijo izobražuje sicer ne akademsko, ampak isto, če, nimajo, če ne izhajajo psihološke smeri, oziroma humanistične, morajo narediti leto per pedevtke in potem še štiri leta izobraževanja na teološki. Je pa res tako, fa me prav fascinira, kako ta študij, kar raste, se pravi 3 plus 2, se pravi osnovni. Um, če program, mu rečejo, in pa potem še dve leti magisterskega, pa dve leti specializacije, to res spopolnjevanje, tri leta doktorskega, in zdaj še eno študi dveletnje, tako da teološka fakulteta bo v Sloveniji ponulja 12 let psihoterapevtskega izobražovanja. Um, tako da, če te številke niso impresivne, pri nas mislim, da imamo v Sloveniji ena odlična, zelo, zelo dobra psihoterapevtska izobraževanja.
0: In če pol primerja, te izobrazbe med sabo, koliko ur namenijo za psihoterapijo, za učenje psihoterapije, recimo vi psihoterapeuti, pa potem klinični psihologi in psihiatri, imaš kakšen podate, kakviren, se ne rabeš točno. Ja,
1: um, mogoče bi zdaj malo pogledala v Turinu na evropske standarde. Evropski standardi, ki so pogoj za naziv, da je nekdo terapeut, obsegajo, tako bom rekla, 1200 do 1800 ur to poprečo 1500. In 1500 ur je tudi pogoj prezakonskih družinskih terapevtov, da lahko dobimo licenco za, licenco za upravljanje zakonske družinske terapije. Um, pri, na fakulteti Sigmunda Freud je ta številka še mnogo višja, ne, še je več kot enkrat višja skoraj. Um, Medtem, ko tudi krovna zveza se obrača na torej mednarodna merila, 1500, 1200 naprej. Med ko če pogledamo um, torej, psihoterapeutske izobraževanje, torej govorim samo o tem delu, ki je za nas pomemben, um, znotraj zdravstva pa so v bistvu nižja, ker nimajo zahteve po um, izobraževanju celotnega procesa. a ne to pomeni, da morajo za specializacijo narediti samo prvo in drugo stopnjo. To pa v najboljšem primeru pomeni 500 ur. To je kar tretjino manj, psihoterapevtskega izobraževanja, kot ima katerkoli terapevt v Sloveniji. In zato nas to potem še malo bolj prezadane pa boli. In kar je še bolj, mogoče um, boleče, je, je ta del osebne izkušnje, za katero mi verjamemo, da, da je nujen pogoj, da lahko sploh kvalitetno delamo z ljudmi.
0: Ja, se pravi, vi greste vsi skozi psihoterapevtski proces, um... Da lahko postanete psihoterapeuti?
1: Ja, osebna izkušnja psihoterapija je nujna za iz dveh naslavo. Zato, da lahko začutimo res klijenta, ko pride na terapijo, kaj vse je doživljala v telesu in kakšne stiska je, ko pride prvič do nekoga, ki ga ne poznajo, morajo povedati. Včasih tudi najbolj grozljive stvari, ki jih niso še nikomor. Um, in če nisi šel sam skozi ta proces, ker si se malo srečo v sabo, to težko razumeš. In precej podobno še drug del, ne, ki pa bi rekla, da hujše. Mi v Sloveniji nimamo popolnoma nobene varovalke pri tem, kdo dela z ljudmi. Ne na področju zdravstva, ne na področju sociale, ne na področju šolstva, pravzaprav nekjer. da bi imeli mi eno tako res, res konkretno. In psihoterapiji je edina dobra varovalka, osebna terapija. Osebna terapija predpostavlja, da človek, dela na sebi, da se sreča s sabo, da se spogleda s tem možnostjo, pa šla še dle, tudi kakšnih razvoj razvoja česar koli, kar bi lahko imel, pa mogoče še, še ni nikjer se pokazal navzvan. A ne? Psihoterapija je eno, tako malo se pohecam, brskanje po sebi, pa iskanje igle v kopici senaja, ne? ampak je to zelo pomembno za psihoterapeuta, da to naredimo, kar šlo to nam daje večjo čustveno zrelost, a ne? In večjo možnost, da, da smo res najboljše verzije psihoterapevtov za ljudi, ki jih srečamo. Če si sami ne priznamo, da smo mi prvi, ki imamo napake, ki imamo, če si ste, ki ostali ljudje, včasih pridejo ljudje na terapijo, pa reče, imate zagotov popoln partnerski odnos in, ki povemo, imamo možo doma se, um, milo rečeno, kar zelo dobro ne smeji kar pomeni, ne, psihoterapevti nismo popolni, smo ljudje, tako kot ostali, imamo težave, včasih veliko težav, ampak edina zaveza, ki je res čutim, da je pa res globoko, smo vsebi pa to, da ne nekno te stvari predelujemo, da delamo na tem, da se izobražujemo tako strokovno, torej izobraževanje v smislu teoretično, praktičen, del je pa to delo na sebe. In zdaj, če to nekomu vzamemo, ki dela z ljudmi, Jaz res ne vem, kako je to potem za nekoga lahko varen proces. Anaj, torej, verjamemo, da osebna predelava vseh ranih ki mogoče prenašamo tudi mi v, v življenja in kjerkoli, da je ključna za to, da smo lahko dovolj dobri, dovolj sočutni in predvsem dovolj varni psihoterapeuti.
0: Se pravi, psihiatri pa klinični psihologi, oni pa ne grejo čez ta proces? Kot pogoj, v smislu pogoja za pridobitev licence, ne. Ne, da
1: bi vedeli, da, da bi se to kje pojavili. Nekje je bilo napisanih 35 ur na vedensko kognitivni, ampak so mi potem udeleženci sami zaupali, da, da žal ni bilo nikoli tam psihoterapije, da je bilo, ne vem, neko pisanje transkriptov, opazovanje, nikoli pa dejanskega procesa, kot ga mi prepoznavamo kot nojnega
0: ki si tudi, da nimamo nobene regulacije, kdo dela z ljudmi. Tukaj se lahko tudi spomnimo na poletje letos, ko se je ugotovilo, kaj se dogaja na, na psihiatrični kliniki Ljubljana, ko se je razkrilo nasilje nad pacijenti, ki dokazuje, da tudi v zdravstvu delajo ljudi, ki niso kompetentni za delo z ljudmi. Se pravi, tudi tukaj nimamo nobenih testov, nobene re regulacije, kdo lahko dela spoh z ljudmi v stiski.
1: Ja, prav nekjer v bistvu v resnice, da bi zdaj imeli um, konkretne še. Ne. Zato mi res spodbujamo, um, da vsak, ki dela z ljudmi, se odloči za eno osebno predelavo. To ne pomeni, da je reklama za nas ali pa kakorkoli, to za nekoga pomeni. A ne. um, večji stik s sabo gotov pomeni tudi večji stik s nekom drugim in to je en tak nujen okvir za, za delati s ljudmi. In ah. to, če mogoče sam to še glede poletja s ja, mi smo bili zaprepadani, ne sicer preveč presenečeni, ker ko delaš kot psihoterapeut, slišiš res, res veliko težkih zgodb, ki so vezani na vsa področja, tako na sodišča, tako na CSD, tako na šolstvo in seveda, da tudi na zdravstveni sistem. In um, v resnic potem ne preseneča, da kakšna ta zgodba, kdaj tudi prida v medije. In, in si želimo, da bi potem vodstvo, ki, ki se sooča z enimi takimi, zdaj mi tudi pristopalo na en tak način, da bi te stvari res raševalo, ne, ne pa na način, da se potem tam še žrtva, v omenja kot v enem zelo takem negativnem kontekstu. Ne. In zato poudarjam, da bi si res želel, da bi tudi vsi, ki delajo v psihoterapijo, razumeli, da je uh, stik s sabo in osebna psihoterapija nujen pogoj za to.
0: Omenila si tudi sodstvo. Um, zdaj velike čakalne dobe so tudi pri sodnih izvedencih. Zakaj je pa to problematično oziroma je?
1: Ja, um, pred kratkim je eno fantastično konferenco organizirali ste dve društvi. SOS Telefon in Društvo za nenasilno komunikacijo na temo nasilja uh, v času skrbništev in stikov po, uh, po poločitvija. In ravno tam je bilo tako izredno omenjeno, da je eno leto čakalne dobe na kliničnega psihologa sodnega izvedenca še majhna številka, torej podobne, podobne situacijo imamo v pravosodju. In kaj to pomeni za žrtvene nasilja in spolnih zlorab, si niti raje ne predstavljam. Itak poslušamo že prej po gosto o procesih, ki so premalo empatični, premalo z občutkom za žrtev še vedno. Danes sem na zadnje poslušala primer gospe, ki še vedno niso verjeli, ko je govorila o otrokovi zlorabi, še vedno ni, niso verjeli tako ne na sodiščih, kot ne odvetni, kot ne socialno delo. Nemovali to daleč, da se dejansko zloraba zgodila, da so tudi stra, zdravniki opazili in je šel potem stekla lahko obvadba. In take stvari se preprosto, ne bi smela dogajati. In zato trdim, da jedina edina stvar, ki lahko tukaj rešive, je res takšna usposobilo torej ne samo na papirju, ali pa ne samo klinično v smislu prakse z motnjami, ampak takšna, ki pripelje dostika sabo, da lahko te stvari res prepoznavamo in začutimo prek sebe, ker če nismo s sabo, bomo težko zares v globini razumeli drugega in prepoznavali njihove težave. In sodišča, da žrtve spolnega nasilja čakajo za po poveč let, In pri tem morajo svojo zgodbo povedati že vsajene trikrat, štirkrat in so še vedno sprašovane, ali se to zdaj res dogaja ali se ni. Mislim, to je po to kriminal. To kriminal in se ne bi smel dogajati. In kot vidim, tudi um, ministerca Dominika spodbuja k bolj ema, empatičnim procesom a ne, in um, večjemu usposabljanju in vidim, da tudi stranka Levica je zdaj dala nek predlog za bolj Uh, za dodatno izobraževanje sodnikov, ne želimo si da bi bilo tudi dodatna izobraževanje sodnih izvedencov na področju spolnega nasilja in pa tudi fizičnega nasilja, ker um, se še vedno srečujemo s tem, da so te stvari obravnavane, tako kot smo rekli, predolgo in pa predvsem res, res z, z mnogo napakami. In beramo v medijih tako vse prepogosto o primerih, ki ki so popolnoma nespremljivi in se res ne bi smeli to tako se zgodi žrtveni, kriminalno dejanje. In potem te pa še nekdo, ki bi te mogel zaščitati in zavarovati tam zlorabi, sistem zlorabi in, in to je popolnoma nespremljivo.
0: Zdaj, je še tega nasilja v družinah? Zdaj, občutek imamo, da smo nekak... Napredovali, da, uh, da se bolj zavedamo ne? Um, škodljivosti nasilja, pa, a se res, mislim, a smo res napredovali, a je res tega manj, kot po počutku? M M dokler res
1: na mrežjih, socialnih preberem, vse je sama kriva, kaj je pa izzivala, kaj pa ona naredila, pa zihare čustveno, ne vem kaj, Ej, potem nismo naredili dovolj. No, imamo prepričanje, da ljudje še vedno mislijo, da je odgovorna žrtvo za nasilje, potem še zdaleč smo naredili dovolj. In dokler me policistka, ko grem žrtvjo nasilja, uh, z njo oddati prijavo z opor nasilje, rečeti, um, vsej, kaj boste pa oddali to prijavo, se kaj pa bomo naredili z tem um, preprečevanjem, um, kako že, restraining order, torej... Um, Um, ko, ko policistka reče, kaj pa boste naredili s to pripovedu približovanja, potem, potem vemo, da je težava, če za njo visi plakat, prijavite nasilje, ona pa v bistvu sporoča žrtvi direktno, se zdaj se morate še bolj bat, ker če boste dali pripoved približovanja, vam imate še, še večjo vrednost, da vam kaj naredi. Dokaj imamo v sistemu, In uh, ljudi, ki ne znajo delati dovolj empatično, potem nismo naredili dovolj. In ne glede na statistike, ki se lahko tudi zmanjšajo umetno ali pa neumetno, dokaj imamo mi še vedno številke femicida pri nas, potem, potem vsi delamo premalo.
0: Prej si že na tisto problematično izjavo direktorja psihiatrične klinike, ki je dejal, da ženske pogosto podajo lažno prijavo. Koliko je res lažnih prijav v praksi in koliko je problematično, da nekdo to izjavi?
1: Tukaj ne vem, ali bi, ali bi se zila, ali bi ostala brez besed. Ali, um, gospod Zaler je tukaj res dovolil eno, eno tako hudo, strokovno napako, um, ob kateri ne moramo močati. In nimo moglo močati društvo za nenosilno komunikacijo, ni moglo močati SOS telefon, ni moglo močati združenje za moč. Vsi, ki delamo s polno zlorabljenimi, vemo, da so to tako boleče teme in da so take, take izjave, tako toksične in tako nevarne, da se jih nihče v življenju ne bi smel nikoli prevoščiti, če najmanj pa nekdo na takem položaju. In če bi bili mi v Ameriki, bi tukaj bile posledice zelo resne. V Sloveniji pa očitno lahko marsik doreče karkoli. In verjetno ni na ključje, da me ravno v tistem času, kasnej en mesec, kasnej kontaktirala ena gospa, ki je bila v stiski in je odvetnik odsvetoval, prijavo spolnega nasilja nad hčerko, ker se je ravno ločevala. Ker so pa sklepali, da je ne bojo verjeli, ker v procesu ločitve to sporoča, ker prej ni dala nobene prijave. In, in res niso verjeli. Niso jih verjeli na, na socialnem delu, niso jih verjeli uh, na sodišču, um, niso, torej, najbolj zaskrbljujoče je pa to, da je odvetnik ni podbudil prijave. In da je moglo iti tog daleč, da so potem stiki bili dodaljeni obema. In to govorim zdaj z dovoljenjem tega uspe. In stiki so bili dovoljeni obema in je prišlo do ponovne spolne zlorabe punčke. In take stvari se, pardon, ampak res, res nikoli ne bi smela dogajati. Mi ne smemo tolerirati spolne zlorab, ker smo prepričani, da je ena mama pač to kranja, da bo iz, iz nekega maščevanja to naredila. Mi moramo vendarle preveriti, Vse vse faktore v tem. In zato jaz mislim, da je psihoterapeut tudi v sodstvu nujno potrebna pomoč. Ker če imamo tam ljudi, ki dajo take izjave in če imamo ljudi, ki sploh ne grejo skozi osebne procese psihoterapije in ne prečutijo teh stvari in njima je na področju spolnega nasilja, zakaj mi dovoljujemo, da te ljudi so ključni, ki odločajo o teh procesih? To se ne bi smeli dogajati. In javno bom rekla, ena punčka je bila na ta račun spolno zlorabljena. In boli, Vsa je ena, To je primer, ki ga jaz poznam. Ja. In osebno me prizadane in boli, in, in jaz mislim, da smo tukaj kot družba popolnoma odpovedali, če nas tukaj ne gane in če tukaj rečemo, ok, je, ne bojo stvari tako kot so. Jaz mislim, da zaradi teh ljudi, da zaradi teh otrok, jaz ne morem pogledati stran in reči, ok, Se ne bom imeli psihoterapeutskega zakona, se bomo še vedno delali dobro, vsi bomo delali dobro in naprej in nič ne bo Ne moram, ker mislim, da se mora urediti in spremeniti stvari na področju tako pravosodja, tako zdravstva, tako šolstva, da smo v resnici tok, tok daleč, da si tega ne moramo, ne reševanja ne moramo več prevoščiti.
0: Kaj pa je definicija spolne zlorabe, ker se mi zdi, da ljudje pogosto napačno si predstavljamo, da je to samo posilstvo, ampak To je veliko bolj kompleksen pojem in verjetno zaradi tega tudi tako težko dokazljiv.
1: Ja, mogoče sam, če se vrnem še k prejšnjemu vprašanju, ki nisem odgovorila v celoti, na konferenci v nesilju, ki, ga, ki, ki jo je organizirala, torej društvo za nenasilno komunikacijo in naj telefon, so povedali, In sicer gospa Maja Plask je poklicala na policijo in želela statistike, koliko je bilo lažnih prijav spolnega nasilja, je policija odgovorila, da v zadnjih desetih letih niti ene. Zdaj, ne vem, če rabim še karkoli glede tega komentirati, ampak, um, zdaj, ne vem, ali to pomeni, da, da uh, je nekdo premalo prepoznava spolne zlorabe ali ne pozna teh statistik, statistik, ampak mislim, da ljudje, ki delajo na tem področju, bi, bi morali biti prvi, ki to vejo in poznajo. Pa, če se vrnem, spolna zloraba je zelo, zelo kompleksna tema. Mi na prvo žogo vedno pomislimo na spolno posilstvo, ki je zagotov kruta, kruto kruta, krut kriminal, in ki ga ne mora, ni dovolj besed, ki, s katerimi bi v resnicu pisala to krutost. Um, Terapevci se pa sračujemo tudi z enimi finesami spolnih zlorab, ki jim na začetku sploh najbi reka spolne zlorabe. In recimo opažamo v terapevski, torej v psihoterapevski praksi, da se dostokrat pojavlja to, da ljudi niti ne vejo, da so bili spolno zlorabljeni in potem, ko se pogovarjamo, a ja, pa to se tudi meni zgodiljajo, ja, v bistvu tudi to je bilo tam. Torej, bili so starši, ki, ki, ne vem, so izpostavljali pornografijo in niso, ne vem, nikoli dovolj zakrili in bila ta televizija tam odprta in so otroci to gledali, ker je bilo na roke. Vemo za primere, kjer je mama s saba vzela hčerko k ljubimcu in, so in, in, in se je spolnost dogajala v isti posli in tudi to je spolna zloraba otroka. Vemo za primere, ko Starši ne poskrbijo za dovoljno varnost in da ne omenjam pa pedofijskih stvari, kjer pride kakšen sosed in reče, ok, se bom samo jaz to naredil, ti pa samo tukaj bod, pa ne da je majčko dol. Uh, in vemo za mnogo hujše premere, ki nikoli ne, ne, ne pridejo do javnosti, ker kar pa je moja izkušnja v desetletni praksi, da lahko rečem je to, da ljudje spolni zlorab po večini Ne samo, da v njih ne zmorejo govoriti, skušajo potlačiti, pozabiti, ali pa če že komu povejo, če ne dobijo tam res varnega odziva, potem dobijo še eno sporočilo, da ni varno o tem govoriti. In proces do prijave je res zelo dolg. In kar sem želela povedati je to, da v desetletni praksi imam zelo malo primerov, ki so dejansko bili sploh prijavljeni. Da večina, večina ljudi prija ne prijavi. Srečala sem primer, ki pa so celo rekel, da, so da, da gospoda je šla oddati prijavo in da je storilec protekl kozanjo in da so odvrnali s tem, ima obama oba peana. da ona ni spila kapljica alkohola, bila je samo tak iz To so stvari, ki se ne bi smela dogajati.
0: Se pravi, misliš, da ljudje ne prijavijo zaradi strahu, da jim ne bojo varjeli ali...
1: Ok, spolna zloraba je tako tak posek v intimo, tak. tak To je kot me, da so ljudje po popolnoma, grde, osramočene, krive, ponižene, razvrednotene in ko so v takem šoku sploh niso v resnici sposobni razmišljati, kako ga prijaviti, kaj narediti, kako sploh tako in tukaj res rabijo dodatno pomoč. Jaz zato sem vesela, da tukaj tudi na tem področju imamo kvalitetna društva, ki pri nas dobro delujejo in spodbojajo žrtve tako fizičnega nasilja kot spolne zlorabe k tem, da potem zmorejo a ne tudi kdaj oddat te prijave. Ampak te, te stvari so tako boleče, da se žrto potaki uh, izkušnji in upominjam, lahko se zgodi komorkoli. Osebi, ki navzvan deluje popolnoma, močna, um, samozavestna in ne vem kaj še vse, se lahko zgodi zloraba in zbriša vse to. Zbriše to moč, ta pogumi, vse to, kar se navzvan kaže in, in Zelo ljudje žal ne izbirajo svojih žrtok, predstajajo vse po vrsti. In dati prijavo v takem stanju je preprosto težko. In um, je dobro, da imamo sicer sistem, ki spodbuja prijave, ampak potem bi mogli imeti v vrsti tam ljudi, ki so um, nadpoprečno, bom rekla, empatični in, in lahko razumejo stisko te, tega posameznika, te posameznice, ki pride tam uh, z tako tožke stvari, o katerih ne bi rada več govorila, ne bi rada več govoril, bi rada potisnil, pozavil, sploh nikoli več se spomnil tega. Tam se pa mora in to ne, ve, ne samo enkrat, ampak večkrat. Še hujše pojeti, samo se mora s kom srečevati.
0: Če greva zdaj še čist malo nazaj na, na psihoterapijo, Koliko je pa ljudi, ki pravijo, da delajo psihoterapijo, pa se pravi, niso izobraževanji ne na teološki, ne na univerzi Sigmonda Freuda. Zdaj pojavlja se različni neki izrazi, kot so ne vem, energijska psihoterapija in kaj podobnega. Pa naprej me pa še zanima, kako pa ti v terapiji srečuješ ljudi, ki so pa bili zlorabljeni strani nekih zdravilcev ali pa nekompetentnih Ljudje nekih mogoče dohovnih učiteljev, kako pogoste so dan s te zlorabe?
1: Ja, so, žal so. Pridajo ljudje pač v dobrem upanju in v veri, da bojo pač naredili nekaj dobrega, zase se obrnejo. Hkom, ki jim proda pač marsikej in, in upajo na dobre zaključke in potem pridejo še bolj raneni, kot so bili na začetku. Zdaj, na zadnja stvar, ki sem jo prebrala, Sicer na Facebooku je bila primer gospe, ki to je bilo javno objavljeno sicer kot anonimna. Um, gospe, ki je šla na masažo, m, istok neki energetski terapevtki in je to sprožilo panične napade. Um, pri nekih težjih um, izkušnjah, ki jih nosimo v telesu, če niso predeljene, je to kar pogosta situacija, ki se zgodi. Ko grejo ljudje kam, ki nekam, kar se jih nekdo dotakne ali pa celo gre čez njihove meje ali pa kakorkol. In um, taka oseba v resnici ne potrebuje energetskega prestopa, ampak potrebuje najprej razrešiti tisto ključno, kar je spod, torej tramo, ki se je nekaj zgodila. Šele potem pa se lahko odloča za neke ne vem, celostne načine reševanja, ne, tudi na, na drugačne načine. In ja, v Sloveniji, mogoče omenim, sem že prej rekla, imamo zelo dobra, psihoterapevtske izobraževanja potekajo na teološki fakulteti, na fakulteti Sigmunda Freuda in pa potekajo preko Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. To je neakademski način izobraževanja, zato je mal mankrat veretno v medih to komenjen, ampak tam je vključenih 11 društev, ki so regulirane na evropski ravni, spoštujejo mednarodne kriterije, ima isto 1500 tam nekje število ur kot pogoje za licenco. In jaz tvarjamem, da vsi ti psihoterapeuti delajo dobro. Um, problem pa so ljudje, ki morda delajo, ki je tako grdo reče o ampak ki morda delajo v bolj alternativnih področjih, pa mogoče tisto celo zelo dobro. Ne? Ampak potem se pa dodajo en napis terapeut. Zadnje, sem nekaj prebrala terapija, on besed. Uh, ne, pojma niman, kaj bi naj to pomenila, ampak nakazuje na psihoterapijo. In velika enih takih je psihoterapija v samo nekem kratkem času. A, ne. a pa morda se še izognejo, pa narečejo ravno psihoterapija, ampak boljše kot psihoterapija, le terapija, ne vem kaj, tripik pikise. In to je ta problematičen del, ki ga želimo regulirati. Ni problem alternativni pristop, problem je, da nekdo ponuja nekaj česar, ne izvaja.
0: Neko zavajojoče reklamiranje. To, to, pa, to pa
1: bi itak mora regulirati, a ne? tako kot zaznavamo tudi na drugih področjih, a ne, ne samo na psihoterapevtskem, ampak druge področje imajo neko regulacijo zakonsko urejeno in se da kaj ukrepati. Pri pa nekdo, ki ima slabo izkušnjo na psihoterapiji, lahko ukrepa samo in izključno v primeru, če je ta psihoterapeut član nekega združenja. Na kar pa mi ne moremo nikogar presiliti ali pa da kot pogoj. Samo zakon lahko to naredi, da da kot pogoj ne vem, neko psihoterapevsko zbornico in da pogoj, da vsak, ki izvaja psihoterapijo, mora biti član te. In kot član te mora imeti tok in tok za sabo ur, ne vem, osebne, izkušnje psihoterapije in tako naprej kot pogoj enega varnega delovanja. In če imamo mi psihoterapevsko zbornico, lahko tudi primere, kjer nekdo zavaja prijavimo neki delovni inšpekciji, oziroma zato skrbi psihoterapevtska zbornica. V zdajšnjem času, ko nimamo nobenih podatkov a ne, um, in ni nič jasno, kdo, kdo je terapeut, kdo ne, je pa to seveda precej teži za nekoga, ko doživi neko duhovno ali pa terapevtsko zlorabo, če tako rečemo, ne. Zdaj, vsaj društvo imajo neko regulacijo in imajo čas na razsodišče, ne. Zapravo, Združenje zakonskih družinskih terapevtov ima svoje častno razsodišče, ki, ki vzame primere. Uh, nekaj, če, če se zgodi neka negativna praksa v terapiji, jo mora obravnavati zelo, zelo resno. A ne? Um, nima pa to vsa društva, nima pa to terapeuti, ki, ki niso odšlanjeni v to društvo, proti tem se ne da okrepati. Um, In v bistvu me boli, če se tudi zaznavam kdaj, da se v medijih kaj pojavi, ne? ampak nikoli pa ne pridemo kar do imena teh ljudja, ne. Um, in zelo radi bi ukrepal če je nekdo ta oseba, ki, ki pač dela, bomo rekli, toksično deluje in deluje nevarno na, na kliente. in v bistvu naredi namesto, da bi povzročili kaj dobrega, naredi še več razkolj in še več zlorabo, to je zloraba klijenta. In proti temu bi se morali boliti in jaz ne vidim drugega načina kot psihoterapevtski zakon. In zato ne razumem, zakaj bi bil kdorkoli proti regulaciji psihoterapevtskega področja, če pa tudi sami na to upozarjajo. Tukaj se mi zdi, da smo pa vsi res povezani. A ne, in in psihiatri, in klinični psihologi, in terapevti, da se vsi želimo narediti te procese varne za ljudi. In jaz mislim, da jih težko naredimo brez regulacije, brez osebne izkušnje terapije, brez terapevtske zbornice in končni fazi brez psihoterapeutskega zakona.
0: Čemu pa prepisuješ, da se je popraševanje po psihoterapiji tako povečalo od korone naprej um, in seveda stiske ljudi?
1: Ja, korona je bila ena taka velika, velika sprememba. Prinesla je več stvari. A ne? Zdaj niti nimava dovolj časa, ker vse, vse se je takrat dogajalo, ampak se zdičam samo na hitro. Prnesla, je malo, tako mogoče v tem tudi premalo govorimo, ne zaupanje v zdravstvo, pa v zdravnike, posledično tudi psihijatra. A ne? In bi rekel, da se skorb zdaj malo več s tem psihoterapeuti, da moramo nekak klientu povdarti, da mu ne bo noben nasilo tam nače naredo, da to so prostovoljne stvari, prostovoljne udeležbe, da, da ne gre za to, da, da ga bojo kar nekam strpali, pa tako te strahove so narastali, nezaupane v zdravstvo in tako naprej. Ne? To, to je korona vsem pa vzročila um, glede debat, glede cepljenja in vsega tega ne? in precej strogih meril takrat, ko so bila, čeprvo, so bila v Sloveniji, ničke veliko drugačno kot v Tujini, v resnici, oziroma še manjša Če, če se spomnim svetovnih dogajanj. Um, ampak, če se vrnem, korona je prinesla tudi veliko, tako vedno imamo mislih, te najbolj, če se smem izraziti čipkejše, um, in v tem smislu so to otroci in mladostniki, ki so preživeli ogromno časa na elektroniki, na ekranih in kot vemo, se mi znanstveno dan že vemo, da to prinaša zelo močne negativne učinke in da Svetovna zdravstvena organizacija opozarja in da vsi terapeuti, ki delujejo na tem področju, opozarjajo. Ampak takrat je bilo res težko, verjamem, da tudi za tiste, ki so se mogli odločiti, kaj narediti, na kak način to speleti in tako. Ne. Meni je bilo zelo všeč tam Angela Merkel, ki, ki je mogla, takrat je bila ona tista, ki je mogla ljudem sporočiti in rekla, ej, jaz res ne vidim drugega načina, to ljudi umira. Če bi imela kakršnokoli drugo rešito, kot je lockdown, bi jo tako dala. In je tako z enim takim občutkom in srčnostjo, uh, ki mogoče naj bi pročakovala, ampak takrat je pa imela. In takrat pokazala, da je ni vse en in dala en ta čusten naboj na temu. Zdaj je da cel svet takrat ni vedel, s čim se sooča in kaj bo zdaj to pomenal in kaj in kako. In je bilo en kup pravil, en kup, a ne, na pravila se pa ljudi zelo različno odzivamo, če smo imeli težave z autoriteto že doma, ne, mi imamo uh, včasih se, um, ne bom rekla poheca, ampak včasih res rečem, da bomo veliko um, še za narediti na temo odsotnosti staršev, posebej recimo očetov, pa včasih preveč za očih imam, potem za kot neka posledica tudi tega. In, Če smo tam, zaradi teh stvari malo izzivov za avtoriteto je potem ta čas prinesel tudi svoje na tem področju. Ampak, če se vrnem na mladostnike, ej, um, mi res opažamo no, in porast uh, duševnih moten in mislim, da nas niso nikoli toliko klicali, kot kličejo zdaj za pomoč uh, promladostnike.
0: Zdaj v nekem nasilnem odnosu se ponavadi ne znajdemo po naključju. Kaj so ponavadi vzroki, da se Znajdemo v življenju v nekem nasilnem odnosu? Ja.
1: Um, Včeraj sem nekaj prebrala in dober citat, da ljubeza ni slepa, ampak je ponavljajoča. Ponavljamo pa tiste vzorce, ki so bili najbolj primarni iz naše družine, um, ki so se najbolj shranili v naše nezavedno. Um, in ponovadi poiščemo tistega partnerja, partnerko, ki nam najbolj prebodi tista, najbolj skrita vzdušja, ki se jih niti ne zavedamo. Mi na že rečemo, ok, Všečno so mi njegove oči, ali pa njen nasmeh, ali pa nekaj tako na začetku, ki se spoznavamo, ali pa nekaj lasnost tudi. Um, ampak, ko pa se predeluje ne, potem na partnerskih terapijah, te stvari pa vidimo, da, da pridajo najbolj boleče vzdušja iz družine, da so lahko zelo pogosto ali skupna komplementarna a ne, um, in, in da je zelo zanimivo to opazovati ta del pri nasilju, um, je pa nihče, tako, zelo pomembno, da se mi zdi izpostav, da nišče ne želi nasilja. In če tudi, ki se doskat pojavijo komentarji, pa kakšna žen, ženska, ženske celo, se jih si vidla, kak je, kaj si z njim. Ja, nekdo, ki je doživel pre nasilje v primarni družini v kakršni kol obliki, Je to njegova osnovna norma dojemanja odnosov. Pomen, odnosi so nasilje in niso vajni, če In kakorkoli jim svet dopoveduje, družba, socialna omrežja, je to tok globok opisano v njihovo telo, da rabijo res veliko časa, spodbude, velik, to so daljši procesi, da res telesno, organsko in tudi racionalno Razumem, da je da to nasilje in da to ni ljubezen. In nasilje ni enako ljubezen. In da ne more biti tri, čet4 časa, me rad, če se samo četiri časa to ne dien. Ne gre. Nasilje ni del ljubezni. In tudi ni nasilje samo konflikt, kjer gre za proces med dvema enakovrednjima partnerja, ampak je uh, moč, tore močnejšega, na tistim, ki je šepkejši. Vedno. In zakaj se to dogaja? Zelo težko da bi se to dogajalo prek osnovne, ranjene duše, spode, če tako se izrazimo, osnovne, ranjene samo podobe. Pogosto torej, opažamo pri, po pri primerih, mi temu rečemo, da torej odvisnost. Ker ena oseba ustraja v odnosu z nekom, ki je zelo rabljajoč, bodi si nasilen, fizično, spolno. Čustveno, ali pa tudi za svoje recimo, ali pa nenih novara. Um, in, in take stvari, uh, take premere ne rešujemo v načelu, ki so tog hudi na partnerskih terapijah. Rašujemo predvsem preko individualnih, ker je nekaj smisel take terapije, da ta oseba prvič dobi občutek, da je vredna, da šteje, da pripade odnosi. In zelo, zelo počasi se gredi na tem, da preko odnosa, in mi verjamemo, da je odnos tiste, ki zdravi v terapiji, prepoznava, da je vredna varnih, lepih, nenasilnih odnosov. In to je res proces.
0: Zakaj potem v kontekstu zlorabo dosih na svet pusti ga, spakiraj in pojdi, kar je nekak najbolj pogost komentar, ki ga dopišo do okolja. Ampak ni pa vedno koristan. Zakaj?
1: Ja, mi smo ga v eni uh, skupini, kjer smo, mi, mi smo skupino sočutno partnerstvo, kjer smo prejemali veliko teh anonimnih pre, uh, vprašanj in smo dali kot, kot pravilo skupine prepoved pojdi. In seveda je bilo treba to tisočkrat pojasnevati, pa zakaj ne dovolite, ne? pa se, se ta gospa mora čim prej od njega. Ja, ena zapletena dinamika je tukaj uh, in rečemo je partnerski pakt. Partnerski pakt je v primeru soodvisnih odnosov tako močan, da v sekundi, kot tisti, ki je so, torej, odvisen od partnerja, ki je, ne vem, bodi si zasvojen, nasilen uh, in tako dalje, v trenutku, ko mi partnera, ki bi moral pravzeti odgovorno za svoje dejanja s tem soočjo, na terapiji, torej, da bi se šel nasilno zdraviti, um, da bi šel alkoholik, da bi se odpovedal alkoholu, v sekundi bo ta partnerka poskušala na en način nezavedno to preprečiti. In to je partnerski pakt. Partnerski pakt ne dovoljuje prehude spremembe v partnerskem odnosu Preveč na hiter. In to je tako, bomo rekli, nenapisano zavezništvo v teh tako ranjenih odnosih. In ko ta gospa, ki piše tam, ne vem kaj, ne naredim, prebere, pojdi stran, se v njenem telesu zbudi samo, ne se, on je okej. Okay. Čeprav ni in čeprav ona čuti, pa ve, pa prepoznava in vidi, da, da, da se tam dogaja res grozno nasilje, bo to avtomatsko v njenem telesu zraslo in avtomatsko bo začela tega človeka zagovarjati. In to se dogaja v komentarjih, če majo, anonimni, potem še želijo komentirati pogosto po, po gostu, zgodi to, da ko nekdo napiše samo pojdi stran ali pa zakaj ne greš stran, um, se zgodi prav to, da se potem vedno tega storilca, če se tako smem izraziti, um, zavaruje. In zato je mnogo bolj pomembno, da se te žrtve nasilja, če se spet tako izražem, um, ob in da se jih mogoče daje eno tako podporo, da same razmišljajo, zakaj ostajajo v tem odnosu, kako se počutijo, kaj je tam. In meni je res zelo dragocen, da tukaj lahko Da imamo društvo za eno vseeno komunikacijo, da imamo SOS telefon, ker so res tisti, ki um, um, ob, tako obvrednotijo žrtve na eni strani na drugi strani res naredijo dobre um, načrte odhoda v tistih primerih, ko je nasilje tako močno, da se mora žrtav zavarovati s odhodom in, in prekintane, ker se ga ne da reševati, ker je, nasilje, ker je jasno, da se nasilje ne bo nehalo, da partner ne bo noč na redu in da se bo nasilje samo stopnevalo ki ni več konflikt, ampak imamo nesilo na nas. In v teh primerih um, je res pomembno, da se žrtov zavaruje in da najde en način, kako um, ima čim več podpore, tako uh, prek psihosocialnega svetovanja terapije uh, in ostalih ljudi, ki so jo lahko bliz.
0: Verjetno predvsem, da se ne bi to pol tudi ponavljali, ker nekako, če nič ne naredimo, smo nekako psojeni na ponovitev
1: Ja, to je pa nekaj, ker tudi pse, vsi psihoterapeuti verjamemo, da če, če ne pridemo v stik z eno rano, z temi našimi preteklimi izkušnjami, nas bo telo nezavedno prisililo, vedno znova iz iste situacije. In vse to ne pomeni, da bo točno, morda ne bo naslednji gospod, recimo, če je to ženska, pa moški v tem primeru, morda ne bi bil gos, naslednji gospod spet alkoholik, morda bi bil naslednji, ne vem, samo za svojem zdelom, ali pa morda bi bil naslednji potem, ne vem, na travi, ki bi delovala tako naozvanj mogoče bolj funkcionalno, pa čeprav ni. A ne? Um, in niso čisto iste variacije, tudi mogoče včasih igrajo v drug ekstrem, a ne? pa dobijo nekoga, ki je pa zdaj zelo navdušen nad njo, zelo z njo, ampak bolesno ljubosomen. Tako, in dokaj se te, te primarne izkušnje, ki so bile najbolj boleče, najrazrešijo, so potem vedno želijo razrešiti. In se je neka evolucija, ki jo naše telo naredi na tak način in vedno hrepeni po odrešitvi, po tem, da, da se nadi nekaj drugače na novo. In, sej, in vsi vstopi v takšne, tudi nezdrave odnose so v bistvu izraz enega upanja, da bo končno nekaj drugače. In čeprav tam ne more biti. In zato je to pomembna psihoterapeutska obravnava in vsi stebr pomoči, ki jih imamo na voljo. In tudi zato ramo psihoterapeutski zakon.
0: Mene vedno znova preseneti, ko vidim na sensi, recimo, če imamo kašen članek na temo kaznovanja otrok, kako je škodljiv, koliko je še vedno komentarjev na temo ljudi, se pravi, ki zagovarjajo kaznovanje, ki zagovarjajo, da kakšna klofuta je v bistvu koristna. Ne? In mi je tako zanimivo, kako je to zacementirano v našo podzavez, da je pač nasilje vse neki koristnega, ker je pač Tukaj časa smo živeli na tak način. Mm.
1: Ja, mi imamo zelo, zelo, kot eh, si rekla, močna, močna prepričanja, ki, ki smo jih sami ponovati izkusili pa doživeli. Težko to napiše nekdo, ki ni sam nekje mogel verjeti, da so ga starši mogli udariti. In to celo doskat napišejo. Vse mene so tudi, pa sem čisto v redu. To je najpogostejši <laughs> komentar. Um, In pa sem malo pohecam kdaj, pa se rečem, bi mogla kdaj napisati, da ne vse gre, da ne se kdaj vglasijo. Ampak ne, um, v resnici je tako, ne? mi imamo enormne številke posledic nasilja. A ne? Razne končni fazi, razne nepredelene traume pripeljajo tudi do kasnejših, ne vem, tesnob, paničnih napadov, anksioznosti, tudi depresija ne? in tako naprej. Tako da ne vem, če smo lih narod, ki bi se lahko glede na visoke stopne, da smo pa samo še vedno v vrhu, da se ne moramo ravno pohvaliti s tem, da nas nasilje v kjerikol obliki ne bi močno zaznamovalo. Mislim, da prav mi še vedno potrjujemo, da ravno ta vzdušja, da so bile tista ključna, ki so ki so vplivala k temu,
0: da, da še vedno imamo težave tukaj in zdaj. Se pravi, če se ti kot otrok naučiš, da je nekaj normalnega, da te nekdo udari, pa go je lahko pol posledica v odrasli dobi, da se tudi nekomu zdi to normalno? Ja,
1: ker uh, to pomeni tudi to, ne, ko smo mi v dobi otroka, zelo močno idealiziramo starše. In vsak otrok, za vsakega otroka so njegovi starši najboljši možni, najljubši in vse oh sploh, čeprav, čeprav jih bo pa in trikrat nekam poslal in nikoli več ponavljal teh, teh besed, ne? ampak nekaj globoko vseb imamo tako močno prepričanje. In, um, druga stvar je, ki se te stvari ranijo, neke zlorabe in tako tam potem seveda se to zamaje. Ampak v enem delu se pa zgodi, da nekateri ljudi teh stvari ne predelujejo. In če imajo skušno to vrstne zlorabe, še vedno verjamejo, da je starš idealen, da so oni tisti, ki so krivi, grdi, nesramni, slabo so se obnašali in vse lasnosti ali pa vse občutke tudi tega sramu, ki se zgodi z enim odarcem in strahu pripišejo seb. Ker jaz nisem OK, zato starš naredi neki, pri čemer je starš še vedno idealiziran, jaz sem pa tisti, ki sem grozen.
0: In Kako si... je zlo boleče. Uh, Kako se pa možganske strukture spremenijo traumatiziranim otrokom? To se verjetno je.
1: To se zelo prepoznava na uh, skenih možganov. Sem ravno prej omenila doktor Daniela Ehmna. On v Ameriki precej, precej dobro dela na tem področju in spodbuja ljudem, k temu da varujejo svoje možgane. Tudi prej, to me je zanimivo, ko morda zaumenti, tudi prek izbire športov, kateri se otrok deležuje in udarcev v glavo, ki jih lahko z nekim športom in tako naprej. Ampak, če se vrnem na vprašanje, ja, najpogostejši skenji, ki smo jih opazili, so bili skenji otroki, ki so bili zanemarjeni. Na, na tistih skenjih je prav vidno, kako se je eno tako, rečemo, medcelično tkivo, ki mu rečemo korpo ki povezuje levo in desno hemisfero, vidno na skenjih zmanjšalo, tako, ki da bi rada malo bolj porozno, ne več tako prožno. In, um, to je samo ena iz stvari, ki je zdaj tako najbolj očitna na skenu, da se prepoznava uh, posledice nasilja. Ne? In to, to je ena taka znanost, neuroznanost, ki je zdaj v takem pogonu in razvoju In um, me veseli, no, da v končni fazi uh, dela raziskave tudi na področju psihoterapije in tudi preko skenov možganov dokazuje, da je psihoterapija znanstvena strokovna veda, ki prinaša spremembe tudi možganom, ker možgani niso samo plastični v smislu tega, da bi bili um, trdi pa samo vkočeni v eno stanje, ampak so tudi možne spremembe. In to je ta dobra novica ki jo lahko, ne glede na vse teške teme, ki jih danes tukaj odpirava, ponesemo decembra vsako svoj dom, ne, da ne glede na to, kaj se nam je težkega zgodilo, ne glede na to, kako so naši možgani s tem zaznamovani, ne glede na to, kako je naše telo um, bilo prizadeto, ranjeno, um, kako je nekdo šel čez me ali pa karkoli taz ga naredil, da vedno je možna sprememba. In do končne fazi dostojanstva, ne more niščaj zares, res vzeti.
0: Zdaj si sicer že tako lepo zaključila, ampak te bom še eno težko vprašanje vprašala. Um, recimo, če otrokov, oče oči alkoholik, mama pa ne, ali pa obratno, ne, se oboje je uh, enako. Zakaj otrok v take družini v resnici nima ne očeta in mame? Čeprav recimo mama ni alkoholik, ampak čustvenost je verjetno oba odsotna.
1: Ja. Um, mama je ponovadi v takem primeru ne ne vem, če bi uporabljala izraz odsotna, ampak celo mogoče malo preveč na um, Bom pojasnila, kaj se zgodi. Um, ko je oče, aj pa mama, ne, pa če je nek partner v eni družini malo bolj odsotan, uh, je potem mačken večja verjetnost, da se v primeru, če zdaj mi govorimo o res takih ranjenih družinah, pa o traumiranih primerih, Tam. mama lahko navežena otroka prekomerno. To pomeni, a ne, da imamo potem tako imenovanje na delu tam cest. Um, to je ena tako zelo boleča stvar za otroke, ker so postavljeni v vlogo odrasle osebe, čeprav niti slučajno niso um, na tej ravni, a ne, ne zmorejo nositi take teže. To je eno, kar se lahko zgodi Druga, drug primer, pa niti ni nujno, da bi zdaj ta en partner, ki, ki ostaja, bil prekomerno na otroke, navezan. Pa bi otrok vseeno v vlogo nekoga, ki je tam edini, ki je proti tej družini odgovoren, ki se trudi postavljati meje, ki se trudi očetovim mamim dopovedati, da bi morale biti stvari drugače urejene. In pa še tretja, anaj, mislim, teh variacij, ki je tako, to zdaj govorim, najbolj tipične, ki se pojavljajo na terapijah. Kar je še boleče je to, da ko pridajo klijenti, ki imajo izkušnjo alkohola v, v preteklosti, vedno rečejo, ej, pa zakaj ni kaj naredila? zakaj ni šla? Ne rečejo na prvo žogo, kaj, kakšen je bo ona, ampak zakaj ona ni šla? Ne, in to je tist, kar je boleč del, da od tega otroka nišče ne zavruje. In zato so v tem smislu a, drži beseda odsotni starši, ker... Ker ne glede na to, ki je ta mama lahko ljubeča, bo ta otrok še vedno čutil nevarnost, um, nepredvidljivost in um, nenehna spraševanja, kaj se bo zgodilo v enem trenutku. In to je ta neka taka drža, ki jo potem pogosto ponesi tudi sabo v nadaljne življenje, neka kontrola, ki, ki jo potem težko spustijo. In to je najbrž, najbolj boleč vseh teh zlorab, kar govoriva, da ni samo tist moment, ki nekaj zaboli. otroci, ki so bili fizično zlorabljeni, so celo rekli na terapijo da vse niti ne boli več, pa na koncu se se navadaš bolečine. Ampak najhoviše je to, da te to zaznamuje za celo življenje. In da je to res tek na dolge proge. In da vsi tisti, ki delamo z nasiljem, vemo, da tu, če žrtev že gre v varno hišo, ej, pa... Verjetnost, da se bo vrnila nazaj, je zelo, zelo visoka, če je ne bo v res nekje je vključeno v močno, močno podporo, ker je to tako zelo čustveno, globoko in tako zelo zavezujoče in so to eni izmed najdaljših procesov.
0: Bova počas zaključila, ker so se dotaknila kar par težkih tem danes, ne od tega, kako slabo stanje pomočijo v Sloveniji, da tega, kako je še vedno nasilja, alkohola in zlorab v družinah. Um, Maš mogoče še kakšen nasvet za praznike, predvsem za tiste, ki izhajajo iz družin, kjer so odnosi razdrti, prekinjeni, pa bi radi čutili nekaj te topline praznikov, ki se vsi želimo oziroma po njej hrpenimo.
1: Ja, um, gotov bi težko priporočala v tem smislu, da bojo lučke kar korišle, da bojo vse to, Ampak v takem primeru je vedno ljudi povabal na psihoterapijo. Ne. Um, psihoterapija, ne bom rekla, da je čarovna palčka, nekakor ni. Ampak ljudi rabijo na koga, ki jih predvsem sliši. In če nimajo te osebe tam, pa ne vsaj pokličajo na nek anonimni telefon. Um, in vsaj na ta dan, ko je tako težko, si dajo ta občutek, da so vredni, da imajo nek stik, da imajo odnos, je tam za njih. Um, da nihče ne rabi biti sam v teh svojih stiskah. Da je mogoče pa še tist drug del, ne, ljudi, ki sicer se mogoče počutijo, čisto v redu, pa večkrat vidijo, da so te prazniki vse in stresni in naporni in kar preveč praveč komu, se mogoče lahko kdaj tudi povnostavijo. In za mame, ki se prekomerno trudijo in pečejo, ne vem, štrudile potice in ne vem še kaj vse, na mogoče pa taj kakšno leto či so v redu, če se, ne vem, ne pokliče kažen um, dostavo hrane ali pa naredi neko preprosto večerjo. In da ne more biti, da ni nujno, da je božič ali pa novo leto praznovanje v tem, koliko smo naredili in koliko smo se dokazali ali pa kaj takšnega, ampak da je res smiselno iskati povezanost. In da to so pa take drobne stvari, ki izkušamo itak živeti vsak dano. Za vse žrtvene silja, ki pa, ki, za katere so pa itak prazniki mogoče še bolj ogrožijoči, pa res niso same in niste same. In vedno verjamem, da imamo v Sloveniji dovolj ljudi, ki te stvari čutijo in zelo dobro delajo. In da tudi med prazniki delajo telefoni, na kateri se lahko obrnejo in klici, na kateri lahko vedno pokličajo.
0: Hvala, Katja, za tvoj obisk, ki ste tebi želili miren zaključek tega leta. In upam, da se stvari v Sloveniji čim prej uredijo na način, ki bo koristil vsem ljudem, predvsem tistim, ki potrebujejo pomoč, čim prejšno pomoč.
1: Hvala za povabilo. Lepe praznike tudi tebi in nas seberamo. Hvala.